0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met Frank van Vree, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Frank van Vree, uh, laat ik beginnen met uh, deze ironie eigenlijk, dat ik in een stuk van uh, Alexander Renoy-Kan vorige week in De Groene las dat het Nederlandse universitair systeem tot het beste in de wereld wordt uitgeroepen ja. door Shanghai. En dat de studenten zo'n beetje tot het meest ontevreden uh, behoren die er zijn. Hoe verklaar je dat?
1: Nou, ja kijk, uh, uh, zo makkelijk, dat is niet zo'n makkelijke vraag. Uh, kijk, er zijn de, we zouden die, die, uh, een aantal dingen misschien uit elkaar moeten proberen ja. te trekken. Uh, die Shanghai uh, notering, om het zo maar te zeggen, die is voor een deel natuurlijk... Ook gebaseerd op past performance, zeg maar op de resultaten van het uh, Nederlandse universitaire onderwijs van de jaren 80 en 90. Ja. Want dat zijn nu de onderzoekers, uh, de, de wetenschappers, de leraren. En nou ja, als je het relatief bekijkt, dan doet het Nederlandse onderwijsstelsel doet het, het hoger onderwijs, doet het heel erg goed. Als je naar, inderdaad naar allerlei rankings kijkt, eh, of naar de productie van Nederlandse wetenschappers, hun aandeel in, uh, in de wereldproductie, om het zeggen, maar, als je kijkt naar artikelen uh, naar de grote tijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften, dan doet Nederland het echt extreem goed. Maar dat is wel zeg maar, de vrucht van eigenlijk de voorgaande decennia. Ja, ja. Dat is één ding. En, en tegelijkertijd zien we dat, uh, ik heb die cijfers toevallig net nog eens uh, naar boven zitten halen, dat de, de uitgaven per student in Nederland tussen 2000 en 2014... dus in 14 jaar tijd, gedaald is van bijna 20.000 euro per student... naar iets meer dan 14.000. Ik wil zeggen bijna een reductie van 30%. Ja. En ik denk dat daarin wel een sleutel ligt om te begrijpen... waar die onrust nu vandaan
0: komt... Je kunt er natuurlijk over, over praten in termen van bezuiniging. Dat, is, dat staat al vast. 30% bezuiniging. Nou dat, dat moet ten koste gaan, gaan van de kwaliteit. Maar ik vraag me ook af... met een ander artikel van Willem Schinkel... ook in De Groene trouwens... onder de titel... Uh, Kennis is Markt. Of er niet sprake is van een majeure transformatie sowieso... die zich onder die bezuiniging uh, bevindt. Maar, maar misschien, misschien vind je het goed dat ik hem even citeer. Hij zegt uh, dat... De, de activiteiten van de menselijke geest worden steeds verder ingezet in de productie van kapitaal. In dat proces is de universiteit fundamenteel geïmpliceerd... ...en ik zou willen verdedigen dat de onvrede op de universiteit de verwoording is van het knagend besef... ...dat we op de drempel staan van een majeure politiek-economische transformatie... ...waarbij het de vraag is wat er na die transformatie over zal zijn van wat we koesteren aan de universiteit... Dat is volgens mij waar we eigenlijk over moeten praten, of dat het geval is. Waarbij kennis vooral dient om geld te creëren. Nou, de tendens is denk ik onmiskenbaar. Dus of
1: het, of het uh, hoe ver we daarmee zijn, dat weet ik niet. Maar ik denk, als je goed kijkt naar wat er de laatste jaren is gebeurd... is dat, overigens niet alleen in het onderwijs... Hè, je ziet, je ziet het ook in de gezondheidszorg ja. en op andere plekken. Zeg maar de, aan de ene kant een economisering van allerlei processen. Een uh, juridisering, steeds meer in regels worden vastgelegd. Uh, en, en wat betreft, laten we ons even beperken tot, tot de universiteiten... is het denk ik onmiskenbaar dat de laatste tien jaar... Uh, de, het rendement en dan rendement in termen van uh, economische uh, waardebepaling een steeds belangrijkere rol speelt, zowel in het onderwijs als in het onderzoek. En in het onderzoek wordt dat natuurlijk heel duidelijk gesymboliseerd... door uh, zeg maar de machtsgreep van uh, Verhagen, uh, Maxime Verhagen... toen hij minister van Economische Zaken was... die uh, zich eigenlijk voor een deel heeft, letterlijk heeft meester gemaakt van de onderzoeksgelden... die, uh, die een groot bedrag uh, zeg maar uit uh, de NWO-gelden heeft getrokken... ...en dienstbaar heeft gemaakt aan de agenda van, het, uh, van Wintjes... Uh, ...waarbij, uh, en dat heeft de vorm gekregen van topsectoren. Dus je ziet, daar, uh, je ziet die beweging daar heel duidelijk in terug. Ik denk dat het nog niet een systeem is geworden... ...maar ik denk wel dat er een heel, daar een hele grote druk is... Op, uh, ...op de manier waarop onderzoek is ingericht... ...waarop onderwijs is ingericht... ...en... Uh, nou ja, in die zin kun je zeggen, wat er nu gebeurt, is daar ook wel degelijk een reactie, een reactie
0: op. En hoe sta je daar dan als decaan van de faculteit van geesteswetenschappen tegenover? Nou ja, ik heb me ik heb nooit verhuld dat ik dat, ik dat een hele
1: on onmenselijke ontwikkeling vind. Kijk, iets anders is valorisatie, hè? We, de, zeg maar de samenwerking met maatschappelijke instellingen, met musea. Kijk, laat ik, als ik me even beperk tot geesteswetenschappen. ...positie even proberen duidelijk te maken. Kijk, geesteswetenschappen... Is, ...economisch nut is daarvan moeilijk aan te geven. Het, is een wetenschap, het zijn wetenschappen die gaan over zin en niet over nut. Maar die zin, die, die krijgt wel een vorm. Die krijgt vorm in de manier waarop geesteswetenschappers zich bewegen... ...in een openbaar debat, waarop ze meewerken met musea... Met ...in het onderwijs, enzovoort. Dus daar hebben we ook echt een maatschappelijke rol te vervullen, een maatschappelijke betekenis aan te geven aan ons bestaan. Sterker nog, ons bestaan is ook afhankelijk van of we erin slagen om die rol te spelen in de samenleving. Dus dat is niet hetgene zeg maar, wat me dwarszit. Sterker nog, ik vind dat we inderdaad die maatschappelijke, die publieke rol als geesteswetenschappers ook op ons moeten nemen. Maar omdat we niet, inderdaad niet een direct economisch nut hebben, behalve dat we mensen opleiden voor de arbeidsmarkt, uh, dreigen wij ook slachtoffer te worden van die beweging naar of die economisering van de wetenschap. En dat zie je ook. Want de budgetten voor zeg maar, vrij onderzoek, voor wetenschap, wetenschappelijk onderzoek, die staan onder grote druk. Er is geld van afgehaald. En eh, nou ja, waar mogelijk eh, eh, dragen we dat, niet alleen ik, maar ook mijn collega, decaan, dragen dat ook uit. Dat wij, dat wij daar, ons daar grote zorgen over maken en dat we ons best doen om die tendens ook te keren. Kunnen jullie dat? Nou, dat is heel ingewikkeld. Omdat je het, het krachtenspel is natuurlijk uh, is groot. En, en er zijn spelers die, zoals inderdaad, uh, het bedrijfsleven, economische zaken, uh, maar ook, uh, ook binnen de wetenschap uh, zijn er natuurlijk krachten die, die wel degelijk deze kant uit willen gaan. Maar het is een heel lang en taai gevecht. Maar ik, ik, en ik weet niet hoe succesvol we daarin zullen zijn. Je ziet dat er af en toe wel pogingen zijn om, uh, om het proces te keren of in ieder geval een, een dam op te werpen. Ook vanuit de VSNU, de Academie van Wetenschappen. Robert Dijkgraaf heeft twee jaar geleden, drie jaar geleden, nog eens een, keer een mooie toespraak gehouden. Waarin hij echt zich echt opwierp als de verdediger van wat hij noemt de zuivere wetenschap. van zeg maar het, ja, het, het belangeloze. Want dat is eigenlijk het belangeloze onderzoek. En hij heeft ook geprobeerd aan te tonen dat juist dat belangeloze onderzoek. dat dat het onderzoek vaak van de toekomst is. Want je kunt, je kunt, je kunt niet dingen sturen. Je kunt niet de toekomst sturen. En dat is natuurlijk toch wel wat een beetje achter al deze grootse plannen van topsectoren ligt. Namelijk dat we uh, door eenvoudig een bepaalde keuze te maken of meer de toepassing op te zoeken, dat we daarmee ook werkelijk verder komen.
0: En dan is de vraag, wat te doen daarmee? He? Want nu, nou ja, nu is het maagdenhuis ontruimd. Maar ja, de ellende gaat alleen maar door. Het lijkt alleen maar sterker te worden. Dat is ook jou, jouw ervaring nu. Nou. De ellende, ja, nou ja, goed. Het nou ja. protesten, de, 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 de onvrede. De de behoefte aan verandering.
1: Nou, de, de, kijk, er zijn, ik denk dat het ook wel goed is om hier een paar dingen te onderscheiden. Kijk, Want voor een deel, de, de, waar het nu over gaat, de protesten gaan nu met name over de m, positie van het college van bestuur. Uh, maar uh, dat die vraagstukken moeten worden aangepakt, dat, dat wordt wel breed erkend. En dat is ook door het college van bestuur erkend. Ik bedoel, dat tienpuntenplan was niet alleen maar iets waarvan het college van bestuur dacht van, als we dit nu... Toegeven, dan, 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 dan dempt het uh, verzet wel. Ik denk, en ik ken de leden van het college van bestuur, ik weet dat, uh, dat men zich ook werkelijk zorgen maakt over dezelfde ontwikkelingen als veel van de medewerkers. En dat geldt voor ons als faculteit, als decaan, voor mezelf geldt dat zeker ook. En uh, ik denk dat we moeten proberen. We zitten inderdaad in een soort spagaat. Uh, uh, maar dat we echt moeten proberen om de ruimte die we hebben, om die maximaal te benutten. Een goed voorbeeld, uh, denk ik, is uh, de regelgeving. We hebben de laatste 10, 15 jaar gezien, overigens in kabinetten met de VVD erin. Een liberale, die het hebben over terug, terugtredende overheid. Nou, ik kan je zeggen, de overheid heeft nog nooit zo diep met zijn vingers in in het onderwijs gezeten als nu... meer dan de Partij van de Arbeid ooit heeft gedaan... tot inderdaad op het niveau van individuele opleidingen... bemoeit de overheid zich via de inspectie, via de visitaties... via financiële sturing... bemoeien ze zich echt met vrijwel alle aspecten van het universitair onderwijs. Dus als er ergens geen sprake van is van een terugtredende overheid... nee, het is een oprukkende overheid... En dat manifesteert zich onder andere in regelgeving. Er maar dit te gebeuren een in incident op een hogeschool... maar gewoon slecht waardeloos beleid wordt gevoerd... en een examencommissie die niet oplet. Dat er vervolgens inderdaad maatregelen worden uitgerold... over het hele hoger onderwijs die zeeën van tijd kosten. En ik denk, dat is aan de andere kant... dat wij als, als instellingen van hoger onderwijs eigenlijk daar te weinig ons tegen verzetten. Ja, ja. Dat we ook te weinig de ruimte opzoeken die die, die die regelgeving nog toelaat. Maar dat we inderdaad heel braaf, als de braafste jongetjes en meisjes van de klas... dat we geprobeerd hebben die maatregelen uit te voeren. Dat hebben we allemaal, de nu, de universiteiten, maar ook uiteindelijk naar, hè, naar beneden toe. In, op alle punten hebben we inderdaad netjes voldaan aan de prestatie, prestatieafspraken... aan de regelgeving, aan de toetsdossiers, aan de... Nou, visitaties enzovoorts. Heb je daar nu spijt van? Nou, ik denk dat we... Ja, heb ik er spijt van. Kijk, ik, ik zit er pas drie jaar op deze plek. Dus ik, ja, maar... heb, je hebt
0: ook een, een ingrijpend reorganisatieplan voor deze faculteit... waar je decaan bent van uh, Geesteswetenschappen. Heb je verdedigd, gepresenteerd in november, verdedigd. En dat was nodig vanwege de bezuinigingen. Dus je bent volledig meegegaan in het discours... Ja, maar dat, er zijn twee dingen. Ja, dat zijn nee, er zijn altijd twee
1: Wat hier wel gewoon denk ik wel heel erg goed is om je uit elkaar te houden... is dat die financiële problemen die wij, die wij mee te maken hebben als faculteit... die hebben eigenlijk niet zoveel te maken met de problematiek die we net schetsten. Die financiële problemen die komen eigenlijk voor het overgrote deel voort... uit een heel eenvoudig gegeven, namelijk dat we 10, 15 procent minder studenten hebben als faculteit dan vier jaar geleden. En we hebben die tering niet naar de neering gezet. Vier, vijf jaar geleden ging het, eh, zes jaar geleden, ging het heel goed. Er heel, was er een behoorlijke aanwas van studenten. Dat leidde ertoe dat we als faculteit in de plus stonden... een behoorlijke reserve hebben opgebouwd. En sinds twee jaar is dat aantal, is dat aantal gedaald. En betekent als je 10, 15 procent minder studenten hebt... dat je ook in principe 10%. procent... Minder heb uit te geven, want we krijgen geld. Dat overigens kun je dat weer ter discussie stellen, ja. maar dat is...
0: daar gaat het dus over. Want ja, je gaat, maar... zodra, zodra, zodra je daarin aan gehoor geeft en dus moet bezuinigen, dan, dan volg je het discours. Namelijk dat, dat, en dat is een vorm van rendementen denken. Zoveel studenten, zoveel geld. Ja, maar dat is altijd zo geweest. En dat geldt ook voor het lager onderwijs, dat geldt ook voor het middelbaar
1: onderwijs. Uiteindelijk is de financiering van, van instellingen gebeurd op basis van leerlingenaantallen, gebeurt op basis van studentenaantallen, dat is nooit anders geweest. En uh, kijk, we klagen er ook niet over, die, over dat systeem toen, toen het goed ging. Dus kijk, die, dus, dus, uh, die, die financiële problemen die we hadden... Die, uh, die hadden misschien vijf jaar geleden toen het goed ging... hadden een aantal problemen moeten worden opgelost. Nou, dat, die noodzaak om, om te bezuinigen dat is waar we inderdaad in, in het najaar, of in de zomer eigenlijk al vorig jaar worden geconfronteerd en ja, dat zou misschien anders kunnen maar ik denk dat in wezen dat probleem in alle omstandigheden op tafel had ja. gelegen dus, uh, dus dat is denk ik wel goed om te onderscheiden een tweede punt wat er, en dat, dat is waarom dat plan er zo, zo uitzag was dat we ook een aantal structurele problemen hebben in de faculteit. En die hebben niet met rendement, of met, maar met de toekomst van een aantal vakgebieden die, die sterk onder druk staat En wat we wilden, wat we voorstelden in... in het zijn met name de kleine talen. Ja, het zijn met name nou niet alleen maar talen, maar een aantal kleine opleidingen. Kijk, we zijn een ontzettend ingewikkelde faculteit. We hebben 68 opleidingen. Dat is echt heel veel. En dan nog vermenigvuldigd met een aantal programma's. Daar zitten opleidingen bij die eigenlijk al 10, 15 jaar steeds minder en minder studenten trekken. En de vraag is, hoe lang kun je daarmee doorgaan? We willen ermee doorgaan. Wij willen die expertise die daar is, willen we behouden. Dat was de inzet. En dat is nog steeds de inzet, dat was de inzet. Alleen misschien moet je dat op een andere manier doen. En we hebben toen een aantal plannen gelanceerd om een aantal scenario's gepresenteerd om dat vorm te geven. En dat plan kwam op het moment dat we aan het bezuinigen waren... en dat plan kwam ook nadat we net overigens op, uh, op, op uh, aandringen van het college van bestuur... Het, de bestuurlijke inrichting van de faculteit hadden veranderd. Namelijk we hadden we het georganiseerd zoals de rest van de universiteit ook is georganiseerd. Nou, die twee dingen, die bezuinigingen aan de ene kant... en de nieuwe bestuurlijke structuur aan de andere kant... Augustus, september 2014. Die, dat is eigenlijk het kruid. En die plannen waren een soort lont. En de boeren ontplofte in, in november.
0: Terwijl het eigenlijk, hou jij dan staande dat, dat die plannen verdedig je. Terwijl um, je het idee hebt dat wat het provoceerde, namelijk die onvrede, eigenlijk over iets anders ging en had moeten gaan. Dat is, eigenlijk, dat is jouw spagaatgevoel.
1: Nou ja, kijk, we, we zijn de laatste twee maanden... ...natuurlijk wel echt heel diep aan het nadenken... ...van hoe heeft het zover kunnen komen... ...en welke fouten hebben we gemaakt... ...en we hebben
0: fouten gemaakt. Welke, fouten, welke fouten hebben jullie gemaakt?
1: Nou, ik denk dat we... ...we hebben natuurlijk een aantal dingen niet goed gecommuniceerd... ...maar dat is een te makkelijk antwoord... Ja. ...maar ik denk dat we onderschat hebben... ...wat die bezuinigingen... ...en die nieuwe bestuurlijke structuur... ...hoe die een soort fataal... ...als een soort giftige cocktail... ...hebben gewerkt... ...en dat dat eigenlijk het meest explosief was op het moment... dat we ook nog over de toekomst moesten gaan nadenken. Ook nog ons een plan voor de toekomst moesten gaan maken. En dat, om heel bot te zeggen... we hadden niet voorzien dat voor heel veel mensen... het idee hadden, het idee hadden van uh, stop, het is genoeg, we willen niet meer. Dat is eigenlijk wat gebeurd is. Terwijl iedereen ook wel erkent dat er iets moet gebeuren. Alleen, uh, nou, we hebben eigenlijk de, 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 de crisis die er al was... Hebben we niet voldoende onder ogen gezien. En dat je dus ook in zo'n crisis. Niet een ambitieus toekomstplan kan bediscussiëren. Maar, dat is een, 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 maar goed. Ik zeg ook aan de andere kant. We zijn ook amateurs. <laughs> Iedereen wil dat we amateurs zijn. We willen geen beroepsbestuurders. Ik bedoel, wij komen allemaal van de werkvloer. We hebben allemaal, wij zijn onderzoekers. We zijn docenten. En we zijn geroepen. Ja. Vaak nog niet eens helemaal uit vrije wil, Om die faculteit te leiden. Ja, en dan zie je dat je ook gewoon echt fouten maakt. En inderdaad niet genoeg in de gaten hebt... wat er precies onder de oppervlakte speelt. Mm -hmm. En dat, je, dat we dus veel te veel tegelijk, veel te veel tegelijk wilden.
0: Ja, ja, en dan ontstaan ook misverstanden. En bijvoorbeeld dat, dat, uh, dat er gesneden ging worden in de, in de filosofie, opleiding filosofie. Wat in Rotterdam natuurlijk ook gebeurd is. Hè? En daar, ik sprak Marlie Huijer en die zegt... die geeft er ook les... Nieuwe Denken des Vaderlands... Je kan eigenlijk geen tweede studie meer doen. Wat in Rotterdam veel studenten willen is filosofie. Dus dan, dan, dan hou je op met mensen te leren nadenken. Ja, en, en dat lijkt mij, en dat geldt ook voor jou ongetwijfeld... dat lijkt mij echt verschrikkelijk. Als dat, als, dat het, als dat het idee is van een universiteit in Nederland. Nou, daar kan ik heel simpel over zijn. Want kijk,
1: inderdaad, wij zaten in dat hele bezuinigingsproces... en daar zijn toen heel veel misverstanden gerezen... Onder andere bij filosofie. Vooral bij filosofie, bij geschiedenis. Het idee dat, we, dat echt de helft van de vakken zou gaan sneuvelen. Of dat bijvakstudenten bijvakstudenten, niet meer. Maar dat, is, dat was, we zaten midden aan het proces. En we konden op een gegeven moment ook niet meer uitleggen hoe, hoe, hoe het werkte. En nu zijn we een paar maanden verder. En inderdaad, dat onderwijs wordt nog steeds allemaal gegeven. Er is inderdaad wel, er wordt 5 à 10% minder onderwijs gegeven. Dat klopt, want we hebben 10% minder studenten. Maar de rest blijft allemaal bestaan. Want natuurlijk, eh, wat, ik heb nou, laat, ik, laat ik heel eh, helder zijn over dat standpunt dat je geen tweede studie meer zou kunnen doen. Want er zijn ook wel binnen de UvA en binnen andere plekken, universiteiten, ook binnen het ministerie... ...zijn er eh, dit soort ideeën dat studenten alleen nog maar zouden moeten studeren wat hun hoofdvak is. 180 punten voor de bachelor en dan 60 of 120 voor de master. En dan niet meer, eh, dus meer bovennominaal studeren zoals het heet... Nou, als wij dat zouden gaan invoeren, dan ben ik morgen weg. Wanneer wij eh, studenten zich niet meer in de breedte of in de diepte zich kunnen laten ontwikkelen, dat zou voor mij echt het einde van het verhaal zijn. Want we weten allemaal dat al die mensen die hier eh, wetenschappelijk iets voorstellen in deze instelling, die hebben dat allemaal gedaan. Ze hebben allemaal... Eén of anderhalf of, of twee studies gedaan. Ze hebben zich verbreed en daardoor zijn ze geworden die ze zijn. En als wij jongere generaties zouden verhinderen om inderdaad uh, uh, vakken bij andere opleidingen te volgen... ...om zich te verbreden, om verbanden te leggen, om interdisciplinair te werken... ...dan zouden we de term academische instelling helemaal niet meer verdienen.
0: Maar hoe, hoe dichtbij is dat eigenlijk?
1: Nou, ik, als ik uh, om mij heen kijk, uh, ook on, op hoger bestuurlijk niveau, is dit niet een serieuze optie.
0: Maar, maar er moet wel iets, er er iets ingrijpend gebeuren. Om die ontwikkeling, die sluipende ontwikkeling, hè, die onder nou ja, zo'n proces van bezuiniging, want dat begrijp ik wel, mm -hmm. dat je dat moet onderscheiden, dat dat nodig was... Dat jullie daar nou het beste inrecht weten dat gedaan hebben. Maar ondertussen is er een heel andere proces gaande. En hoe houden we dat staande? En hoe brengen we daar een kentering in? En überhaupt kunnen we daar eens een keer goed over discussiëren. Nou ja, dat, dat is het lange termijn verhaal. Hè, wat je bedoelt. Is echt,
1: dat, dan, dan hebben we het echt over ontwikkelingen sinds de jaren 90. 95, ja. 96 ongeveer. Nee, dat is waar. Nou, kijk, we hebben, wij gaan vandaag toevallig gaan we een. Uh, ...proberen we de, de draad weer op te pakken... ...want we hebben alles stilgelegd, vijf, zes weken. Wie zijn we nu? Het is faculteitsbestuur... Uh, ...in overleg met, uh, met alle raden... Onder, met de medezeggenschap ook... ...en de afdelingsvoorzitters... ...en de hele, er, met hele, bestuurlijke, hele alle bestuurlijke groepen... ...hebben we de zaak vijf, zes weken stilgelegd... ...we zijn discussies gevoerd... ...binnen de afdelingen, binnen opleidingen... ...waar ook de demonstranten... Om het te maken, de, ...de demonstrerende groepen... Rethink, Reliaan, ...We Think, Humanities, aan ...hebben deelgenomen... Wat we nu gaan presenteren vandaag is een uh, negenpunten agenda. En daar zitten inderdaad ook dit soort vragen in. Wat kunnen wij als faculteit doen om een aantal dingen te keren, om grenzen, dammen op te werpen. Onder andere op het punt van uh, die hele kwestie van tijdelijk personeel, maar ook regelgeving. Uh, hoe kunnen we uh, uh, onze kwaliteit bewaken zonder... Uh, zonder een eindeloze hoeveelheid regels te, in te voeren. Nou, dat, wat wij binnen ons, binnen ons eigen domein kunnen doen... gaan we serieus onderzoeken wat we daar aan kunnen doen.
0: Wat, heb jij ideeën erover? Dromen wat, over wat je zou kunnen doen? Heb je daar helemaal geen tijd meer voor gehad? Ja, de laatste tijd ging het over andere dingen natuurlijk. Maar. Nou,
1: kijk... Um, ja, maar dan gaat het over dan, dan heb je het al heel snel over, over hele concrete ja, zaken. Ja, dat vind
0: ik altijd wel prettig. Ja, ja, kijk,
1: maar dit, dit zeg ik niet als DK, maar gewoon als persoon, uh, want want, uh, want dat
0: zijn toch echt wel twee verschillende dingen.
1: Nou, dat zijn wel twee verschillende dingen. Nou, hoewel ik dan wel zou willen, som, dat ik wel zou willen onderzoeken om of het, of het haalbaar is. Kijk, die, die, neem de kwaliteitsbewaking, de regelgeving. Nou, dat heeft dat is een van de Concrete aanleidingen voor, ook voor veel verzet. Hè. De, de zijn door, door de universiteiten en het ministerie zijn de prestatieafspraken gemaakt. En die hebben geleid tot allerlei afspraken over de uitval in de opleidingen, over het aantal contacturen. Ik zou kunnen zeggen: waar bemoeit het ministerie zich mee? Om veertien verplichte contacturen in het eerste jaar in te stellen. Uh, dus het wordt op de werkvloer soms gevoeld als ophokuren. Bij filosofie zeggen het van ja, maar het gaat toch niet alleen maar om contacturen. Het gaat ook over dat studenten in bepaalde periodes ook gewoon echt kunnen lezen en kunnen studeren. Dus, nou, goed, dus laat het aan het oordeel van de opleiding over. Nou, dat is één ding, maar ook bijvoorbeeld de kwaliteitscontrole, de inspectie, de visitatie, die inderdaad leidt tot allerlei regelgevingen. Nou is dat aan de ene kant wel begrijpelijk dat we transparant zijn, dat we ons kunnen verantwoorden, dat we echt kunnen beargumenteren waarom een student een, een voldoende krijgt of een bepaald cijfer krijgt voor een scriptie. En zo. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Maar je kunt dat gieten in de vorm van allerlei regels en, en voorschriften waarin dan die opleidingen allemaal moeten voldoen. Dat is ook gebeurd de laatste jaren. Overal. Hetzelfde als in de gezondheidszorg. En daar wordt ook geklaagd over. Die huisarts die zegt, de helft van onze tijd is het invullen van formulieren. Nou, zo erg is dan in het onderwijs nog niet, maar we gaan wel die kant op. Nou, je zou het ook kunnen anders kunnen doen. Je zou ook kunnen zeggen, oké, okay, we gaan helemaal geen regels stellen... helemaal geen voorschriften maken. Maar een opleiding die zich daarvoor aanmeldt, regel het maar zelf bedenk maar zelf hoe je kwaliteit wil organiseren. Over drie jaar komen we terug. We gaan wel een beetje zo onder de, onder de radar het wel een beetje in de gaten houden... met de monitorgroep of met, via de opleidingscommissies van de studenten. Maar over drie jaar komen we terug en dan halen we je door de mangel. Maar als het dan niet goed is, dan, gaat, maar dan, leg je dus, dan keer je het om. Dan leg, dan, dan leg je het van controle en regelgeving naar verantwoording. En... Daarom zou ik er ook voor zijn om het te gaan, misschien moeten we het bij als experiment gaan doen. Inderdaad, meld je maar aan als opleiding. Wij gaan dit zelf regelen, we nemen het heft in eigen landen. Wij durven dat wel aan. Ik denk dat het ook stimulerend werkt. Maar goed, weet je, dat moeten we ook kijken of dat kan. Of het ook kan, of we daarmee niet conflicten krijgen met het ministerie bijvoorbeeld. Of met, met de NVO, met het, met het Nederlands-Vlaamse accreditatieorgaan. Maar ik vind dat we dit soort wegen actiever moeten gaan... Uh, uh, ...onderzoeken.
0: Gaat het bestuur het redden? Het college van bestuur of het faculteitsbestuur? Nee, het college van bestuur. Want Die worden nu uh, uh, aangeklaagd voor het feit dat ze het maagdenhuis... ...toch nog in het laatste weekend van de bezetting hebben laten ontruimen.
1: Ja, volgens mij gaat het nog niet eens zozeer over de ontruiming van het Maagdaars, maar gaat het over uh, 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 ook het niet. Dat uh, 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 kwestie van dat festival, dat dat ja. niet door kon gaan. Uh, ik weet het niet wat de uitkomst zal zijn. Ik, uh, ik vind het wel heel jammer dat het zo gelopen is. Ja. En uh, ja, ik denk dat, uh, ja. dat we. Nou, ik, denk dat het, ik ben, vind het jammer omdat we, ik het idee had dat we. dat uiteindelijk de rust redelijk. Of niet de rust, maar dat er een vertrouwensbasis was om, om met z'n allen verder te gaan. Uh, er, waar, er lag een akkoord op tafel. Uh, er was denk ik ook uh, ja, het gevoel van... Uh, was, alle wantrouwen was niet weg, maar wel het gevoel van we kunnen weer stappen zetten. En door alles wat er in het weekend gebeurd is, lijkt het een beetje alsof we weer terug zijn bij af. Maar dat zal de komende week moeten blijken.
0: Maar ik vind het wel uh, jammer dat het... Uh, en maar wat had er, wie, wiens fout is dat dan?
1: Nou ja, kijk, ik weet niet precies wat de overwegingen allemaal zijn geweest om dit uh, op die manier te doen. Uh,
0: uh, maar van het college van bestuur bedoel je?
1: Ja, van het college van bestuur, maar ook van de rechtbank moet ik zeggen. Waarom de rechtbank heeft... Want het is eigenlijk ook een oordeel van de rechtbank geweest dat het, ja, de dat, de dat niet, mo dat het niet mocht doorgaan. Ja. Dat is ook... Uh, ik denk, ja, misschien heeft de rechter eigenlijk daar ook wel een... Uh, Fout begaan door dat, uh, dat te oordelen... ...en dat niet over te laten aan, uh, aan de beide partijen.
0: We zitten hier in het Bungenhuis... ...prachtige, met hout gelambriseerde kamer... ...ook bezet, tien in tien dagelijks. Hoe heb je dat ervaren eigenlijk? Hoe is het als je, als je pand en je bent volgens mij goedwillend... ...en je wil constructief bouwen aan, aan, een, aan een gezonde universiteit... ...hoe is het dan als, als je toch be, be, bezet wordt? Heb jij dan ook het gevoel dat je bezet werd? Hoe, 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 hoe was dat voor jou persoonlijk dan?
1: Nou, dat was, uh, was niet zo makkelijk. En, en uh, overigens, nou, ja, het, het, het gevoel veranderde trouwens ook wel in de loop van die elf dagen. Kijk, want het begon eigenlijk als een hele kleine groep. De, 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 het was uiteindelijk helemaal het was een vrij radicale groep van bezitters van het spinhuis die daaruit waren gezet. Een aantal internationale socialisten, uh, 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 radicale studenten. Uh, maar de ochtend dat het bezit werd, eh, toen, toen hoorde dat s morgens vroeg. Ik hoorde dat s morgens vroeg en ik ben gelijk gaan bellen met de studentenraad. En, met, en die bleek allemaal voor niks te weten. Dus het, was, het begon als een... Overigens is dat wel typisch voor alle revolutionaire processen. Het begint met een kleine groep waarvan je denkt van nou ja, die is tamelijk geïsoleerd. En die kwamen ook met enorme eisen waarvan, we da waarvan je dacht van ja... ...maar dit, dit, dit kunnen wij, allemaal, wij kunnen dit niet allemaal regelen... ...want het gaat over, ook over de wereld. En uh, dus die eerste dagen was het... ...dat uh, eerste die vrijdag was. We hebben toen ook al gesproken met de bezetters. Nou, dat was redelijk... Uh, ...was weinig beweging aan allebei de kanten. We hebben heel veel ons ingespannen... ...ook met de voorzitter van de studentenraad... ...om het gesprek op gang te brengen. Nou, daar ga ik allemaal niet op terugkomen... Maar uh, uiteindelijk bleek in die week daarna dat er omheen een hele beweging ontstond die uiteindelijk ook uitgegroeid is tot, tot inderdaad uh, wat het nu is. En uh, ja, uiteindelijk leek het ook steeds minder over ons te gaan, over de faculteit en steeds meer over al die andere dingen. Ja, de en universiteit. Over de universiteit, over Universiteit Nederland, over de academie in zijn algemeenheid. En dat... Ja, dus ik heb dat niet zozeer als een persoonlijke, persoonlijke persoonlijke aanval gezien. Maar je vond het wel moeilijk. Nou, het is natuurlijk heel erg moeilijk. Omdat je als bestuurder heb je natuurlijk ook andere verantwoordelijkheden om het, om, het voorbeeld, om dat heel concreet aan te geven. Er zaten hier bezetters in het bunghuis, maar er zitten hier ook mensen die onderzoek doen. En die waren heel erg boos. Die zagen hun onderzoek, wat, wat een bepaald tijdpad volgde, het beroemde babylab uh, Dus niet iedereen stond daar ook hetzelfde in. En als dekaan ben je niet alleen verantwoordelijk, ben je verantwoordelijk voor alle mensen en voor alle personeelsleden. De bezetters bijvoorbeeld zeiden, ja maar mensen kunnen best werk hier. Ja, hoezo als, ik ben als DKA verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. Als er wat gebeurt, ik bedoel, dan, is het, dan zal de wereld te klein zijn. Dus wij, zijn, wij hebben verantwoordelijkheid voor iedereen. Nou, dat maakt het heel erg ingewikkeld. Dat betekent ook dat je steeds moet zorgen dat niet om iedereen te vriend te houden, want dat kan toch niet. Maar wel de belangen van al die studenten en al die medewerkers in de gaten te houden. En daar zijn we ook wel redelijk in geslaagd. Er is niet één college uitgevallen in die, omdat mensen zich uit de naad hebben gewerkt... om dat allemaal door te laten gaan. Nou, dat beschrijft eigenlijk precies de moeilijke positie waar je in zit. Het maakt het heel zwaar. Aan de ene kant heb je verantwoordelijkheid voor uh, in deze faculteit 7000 studenten en 1400 medewerkers. Maar je wilt tegelijkertijd niet doof zijn en blind zijn voor mensen die... In ja die standpunten naar voren brengen op een, op een uh, niet orthodoxe manier, laat ik het zomaar. Nou, dat betekent ook schipperen, maar ook proberen om wel te blijven luisteren, maar niet alleen naar één kant, maar naar alle kanten. Ik ben wel, uh, ik zal blij zijn als het zomer is, <laughs> eigenlijk.
0: Ja, dat is echt een, een verzuchting uit het hart. Ja. Dus je bent, het is nu maandag, je bent absoluut niet opgelucht, maar je hebt wel vertrouwen. Mag ik het zo samenvatten? Dat je toch iets kunt gaan bouwen nu.
1: Nou ja, kijk, wij hebben de laatste weken hebben we veel met mensen gesproken, we hebben, we hebben mensen, mensen hebben gediscussieerd en ik heb het idee dat wij met, ook met de uh, groeperingen die, die inderdaad dit protest dragen, zoals Rethink en Humanity die hebben om de tafel gezeten. En ik denk dat we binnen de faculteit wel stappen kunnen zetten. Het zal nog steeds niet makkelijk zijn, met name dat hele bezuinigingsverhaal, dat ligt er nog. Maar op, al die, op andere punten zie je ook wel dat dingen worden opgepakt. Ik, een van de meest hoopgevende tekens is dat mensen van de talenopleidingen zelf aan de slag zijn, zelf aan het nadenken zijn hoe ze verder kunnen, hoe ze hun opleiding kunnen vernieuwen. En ik denk dat er hele mooie plannen uitkomen. Dus er zijn absoluut wel tekenen dat er, dat er wel weer een positieve beweging in zit. En eigenlijk is de grote vraag, krijgen we die kans... of worden we door de ontwikkelingen daarbuiten weer gemangeld? Dat is eigenlijk wat deze week, komende weken, weer spannend maakt.
0: En, en welke krachten zouden dat dan zijn van buiten... Die, het, die dat proces, dat broze proces, in de weg kunnen zitten?
1: Nou ja, krijg je, je kijkt die, 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 wat er nu gebeurt uh, en het conflict tussen uh, het college van bestuur en, en, en de protestbewegingen... ...waarin, het, wanneer daar, en daar lijkt het nu op, weer hele nieuwe dynamiek in ontstaat... ...en ook nieuwe mensen uh, 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 zich daar achter scharen. Ja, dan, dat raakt zo direct aan wat je zelf, wat je als faculteit wil... Dat, uh, dat is natuurlijk wat we de laatste weken hebben gemerkt. Dat, je, dat, je, ja, dat het dan heel moeilijk is om in rust verstandig met elkaar te kunnen blijven praten. Of, ook al ook als hebben we heel veel van die kwesties in de eerste plaats betrekking op onze eigen werkvloer. En niet op het universitair niveau. Maar het gaat elke keer helemaal door elkaar lopen. En uh, als dat conflict uh, inderdaad verder escaleert uh, de komende week... Ja, dan gaat dat ons echt in de weg zitten. Het leidt namelijk ook tot verdeeldheid in de eigen gelederen. Dat merk je om je heen.
0: Potentiële splits van, waar je dan maar in moet blijven zien te zitten en stand te houden. Dan wens ik je veel succes en dankjewel. Graag gedaan. Frank van Vree, in gesprek met Lex Bolmeyer vorige, de correspondent.